0: 第二集，石匠离开检查站，漫步的走向桐江大桥。走进桥头时，只见在一根电线杆上挂有两个方形木匣，匣里各成人头一颗，血肉模糊。电线杆下告示牌上贴有告示一道，隶属受难者罪状。据说他们都是危害民国的罪犯。再走不远。又是一排告示，虽然旷日持久，字迹仍极清楚。告示上尽是勾红勾勾的人名，表示已有几十人因勾结逆党、危害民国，早被处决了。石匠虽是第一次来到次州城，但他对这个有近两千年历史的文化古城却并不陌生。临行前，组织上对他介绍过。也读了许多有关资料，他知道次州是专区所在地，人口众多，物产丰富，交通方便，文化发达，是政治、经济、文化中心，侨汇集中，又有侨乡之称。他也知道次州地势险要，历来为兵家必争之地，长期处在各方实力派混战之下。北伐前，为北洋军阀盘踞，苛政重税，民不聊生。因此，北伐一声雷响，义军奋起。大股的攻城夺隘，小股的拦路截击，北洋军慑于革命声势，不战而败。败走时，沿途被袭。不上十天左右，整个专区两万多北洋军皆成义军刀下之鬼。有人传说，当北洋军败走时，连十岁八岁孩子也拿起菜刀、扁担，到处追逐败兵，喊脚枪。大势所趋，兵败如山倒。这些乳臭小子居然也大有所获。北伐失败后，地主恶霸利用起义农民和流落民间的大量武装，成立民军。这些民军队伍极不统一。东一股，西一支，有三千人枪的自称司令，有五千人枪的号称军长，凭实力大小盘踞地方，互不相让，且常为争夺地盘而兵戎相见。人民受贪官污吏盘剥，战祸危害，无法生产，也难以生活，因此有机会出洋的就出洋去了。一部分没机会出洋的，就铤而走险，一时又成为匪盗世界，叫做盗匪如麻。一九三三年，次州形势发生过一次大变化，一支邻省队伍开了进来，把民兵挤走，统治了这地区。第二年，这支队伍和蒋介石的中央政府闹翻，宣布独立，另成立新政府。新政府刚一成立，立足未定，蒋介石一面抽调大军进攻，一面用高官厚禄收买、瓦解内部。新政府无法抵挡，反蒋起义遂告失败。蒋介石既已敉平这次叛乱，便派他的亲信大员周维国坐镇此州，以遂他多年来心愿。这周维国是蒋介石派赴法西斯德国受训的少壮军官之一。出国前，他就以对蒋忠诚、坚决反共为蒋赏识。学成反国，升迁极快，从少校而准将而少将，一帆风顺。即使蒋系军官前辈，也为之瞩目。周少年得志，跋扈横蛮。高傲自大，自封为铁血将军，手下人马号称铁血军。周又自称为反共专家，在手下拥有一支特别部队，叫蓝衣大队，自任大队长。这蓝衣大队成员不多，但都是校级以上军官，其中有革命叛徒，有不学无术的堕落文人，有流氓打手。专以对付共产党员和党的地下组织，是一支受过特殊训练的队伍。周支被任命为次州专区专员、保安司令。固河次州地位重要，形势复杂，与革命苏区毗邻有关。更重要的是，他在最近一次参加围剿中，兵员减损惨重，诚需修整补充。周维国坐镇次州。利用这支反共的特务队伍破坏了我党的地下组织，并扬言要完全消灭这个已有多年基础的次州地下党。这次特支被破坏情况的确严重，特支三个负责人一叛变，一牺牲，地下党员被捕达一半以上，成为特支主力的赤色工会全垮，而周维国的白色恐怖则有加无几。受到严重破坏的党组织所受压力极大，面临着更沉重的考验。欢迎收听由乐一有声为您带来的红色经典《风雨桐江》。如果您喜欢收听，可以订阅本专辑和关注乐一。希望在以后的日子里，乐一陪伴您走过更多休闲时光。